0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Deinem Podcast für mehr Energie, für ein erfülltes Leben. Ja, das ist der zweite Teil von meiner Episode über die
1: ketogene Ernährung. Und in diesem Teil möchte ich dir verraten, was dir die ketogene Ernährung bringt. Und ich sage dir schon mal, es bringt sehr, sehr viel im psychischen Bereich, im gesundheitlichen Bereich, im energetischen Bereich. Einfach klasse. Ähm, dann geht es weiter. Wie fange ich mit der ketogenen Ernährung überhaupt an? Ja, was sind da so die ersten Schritte? Und woher weiß ich, ob ich in Ketose bin? Und dann in dem darauffolgenden Teil geht es dann noch weiter. Das erzähle ich dir dann am Ende von dieser Episode. Jetzt starten wir gleich rein und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Was bringt mir also die ketogene Diät? Ähm, zum Ersten kann ich super abnehmen, beziehungsweise mein Gewicht kontrollieren mit der ketogenen Diät. Ich habe eine konstante Energiezufuhr, weil ich nicht mehr diesem Wechselspiel des Blutzuckers und des Insulins ausgesetzt bin und dadurch nicht mehr diese Fressattacken habe und nicht mehr versuche mit... Ja, mit Nahrung, mit Zucker zu kompensieren, mein Blutzuckerspiegel konstant hoch zu halten. Äh, das brauche ich nicht mehr. Dadurch habe ich nicht mehr dieses, dieses Schreien des Körpers nach ähm, Snacks, nach, äh, nach Nahrung insgesamt. Und ähm, wenn ich fettadaptiert bin, kann ich eben einfach auch auf meine ähm, Fettreserven zugreifen. Und ja, bin einfach dadurch in, leichter in der Lage, mein Fett abzubauen als das der Fall ist, wenn man auf Kohlenhydraten läuft. Und zwar massiv leichter. Ähm, ja, Dann gibt es noch die ähm, guten Effekte fürs Gehirn. Denn äh, das Gehirn liebt die Ketonkörper. Und ähm, es stellt sich heraus, dass ähm, wenn man eine ketogene Diät macht beziehungsweise eine ketogene Ernährung macht, nämlich eine Diät ist es nicht, ähm, dass sich die mentale Performance speicher, äh, steigert. Und zwar beträchtlich. Das liegt wieder an der Effektivität, zum einen an der Effektivität des Treibstoffes äh, Ketonkörper. Ähm, das liegt auch an anderen ähm, Gründen. Zum Beispiel, ähm, es gibt zwei entscheidende äh, Moleküle im Gehirn, das ist das L-Glutamat und das ist GABA. Das sind beides Neurotransmitter und äh, der eine st wirkt stimu stimulierend, also das Glutamat wirkt stimulierend. Das kennt ihr auch von dem China-Restaurant-Syndrom. Ähm und ähm, das GABA wirkt eben die Stimulation sozusagen reduzierend. Und ähm wenn ich zu viel Glutamat im Gehirn habe, dann äh, wird mein Gehirn permanent überstrapaziert. Permanent, äh, die Neuronen feuern wie wild in der Gegend herum und äh, das führt zu Konzentrationsstörungen und äh, Gedächtnisproblemen und auch Brain Fog. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass ähm, die Präsenz von Ketonkörpern im Gehirn die Produktion von GABA erhöht und äh, damit einfach die Balance der Neurotransmitter von diesen beiden Neurotransmittern im Gehirn wiederherstellt. Und das führt zu gesteigertem Fokus, klarerem Denken, besserem Gedächtnis und äh, reduziert auch Stress- und Angststörungen. Ähm, das ist einer der Hauptgründe. Ich würde sagen, das Abnehmen und der gesteigerte Fokus, das sind die Hauptgründe, warum die Leute erstmal eine ketogene Diät machen. Denn das sind Effekte, die wirklich, äh, ja, jedermann spüren kann. Und die sind nicht irgendwo subtil, sondern die sind klar spürbar, so ungefähr für jeden. Ähm, ja, dann gibt es noch weitere positive Effekte, ähm, zum Beispiel äh, in der Krebsvorsorge oder als begleitende Krebstherapie. Der Grund dafür ist, dass ähm, Krebszellen, oder ich sage es mal, mal andersrum. Normale Zellen besitzen die metabolische Flexibilität, ähm, entweder mit Glukose zu laufen oder mit Ketonkörpern. Es stellt sich heraus, dass Krebszellen diese Flexibilität nicht mehr haben, sondern ausschließlich mit Glukose funktionieren. Und da ist es klar, dass wenn ich jetzt dem Körper äh, die Glukose komplett entziehe, dass dann ähm, ja, die Krebszellen nichts mehr zu essen bekommen das wird derzeit äh, untersucht und es gibt ähm, erste positive Berichte, es gibt auch ein paar Studien, äh, es gibt Experten im Feld, die äh, ja, mit ihren Patienten damit arbeiten und äh, ja, enorme Erfolge damit haben. Das wird in der Regel nicht als alleinige Therapie, Therapie äh, angewandt, sondern einfach als begleitende Therapie. Ich meine, es gibt ich habe mal den, den die Nummer gehört, 400 verschiedene alternative Krebstherapien. Ähm, da kann man also so einiges kombinieren und die ketogene Diät sollte da oder ist sicherlich eine gute Basis, um darauf aufbauend noch ein ganz anderes Konzert an Strategien anzuwenden. Ähm, der Prävention dient es auch, weil, ich hatte das eben schon gesagt, die Mitochondrien werden besser versorgt, es entsteht weniger... Ähm, weniger oxidativer Stress. Und dadurch ähm, ja, ist der ähm, Weg hin zu ähm, degenerativen äh, Zellen einfach weiter. <lacht> und ähm, überhaupt ist eine der Grundfunktionen für Krebs, Grundbedingungen äh, für Krebs, ist äh, sind einfach... Äh, nicht mehr funktionierende Mitochondrien. Und da ähm, ja, ist die ketogene Diät einfach eine Diät, die die Mitochondrien besser ernährt ähm, und vor sich selber und vor oxidativen Stress schützt. Ähm, es gibt aber auch noch einen anderen Nebeneffekt von der, von, der Kete, von der ketogenen Ernährung, zumindest so, wie ich sie für euch propagiere. Das ist nämlich eine Ernährung, die... Ähm, begrenzte nur eine begrenzte Menge an Protein, also an Eiweißen, Fleisch, Eier, Fisch und so weiter, erlaubt. Denn wenn ich viel Eiweiß zu mir nehme, wird der sogenannte MTOR-Signalweg aktiviert. MTOR ähm, heißt auf Englisch, äh, es war mal Mammalien, aber jetzt ist es Mechanistic äh, Target of Rapamycin. Ähm, das ist ein Signalweg, der... Zu Zellwachstum führt. Wenn ich Muskelaufbau betreibe, dann ähm, brauche ich die, eine Aktivierung von diesem, von diesem Signal weg. Deswegen muss ich Eiweiß zu mir zunehmen, ähm, um überhaupt Muskel aufbauen zu können. Ähm, die meiste Zeit aber wollen wir nicht unbedingt Muskeln aufbauen, sondern ähm, ja, in eher ein Reparations- und äh, Wartungsmodus gehen vom Körper. Das, heißt, das sollte ein, Wechsel, ein Wechselspiel sein. Ähm, wenn wir aber dauerhaft übertrieben im Aufbaumodus bleiben, dann äh, fördern wir auch das Wachstum von Krebszellen. Das heißt, da muss man aufpassen. Und deswegen ist ähm, äh, die ketogene Ernährung unter anderem eine, eine Ernährung, die einen moderaten Protein eine moderate Proteinaufnahme propagiert. Der andere Grund, warum wir uns nur moderat von Protein ernähren, ist, dass ähm, ab einem bestimmten Schwellenwert, das erkläre ich gleich, äh, setzt der Körper Protein in Glucose um. Ja, da wird, das ist die sogenannte Gluconeogenese und da wird aus ähm, Protein Glukose gemacht. Das heißt, wenn ich zu viel Protein esse, falle ich aus der Ketose raus, weil, ich, äh, weil die Leber daraus Glukose macht. Die Formel, um den maximalen Proteinanteil in der Nahrung zu ermitteln, ist die folgende. Ihr nehmt euer Körpergewicht. Das entspricht den ähm, Gramm an Eiweißen minus eurem Fettanteil. Den Fettanteil oder überhaupt eure Körperkomposition könnt ihr am billigsten mit einem sogenannten Kalipper ähm, ermitteln. Das Ding kostet 5 Euro, 5 bis 10 Euro bei Amazon und ähm, da messt ihr einfach an verschiedenen Stellen des Körpers ähm, euren, ja, eure Haut und wie viel Fett da drin sitzt. Und dann gibt es so Tabellen, dann kann man nachlesen und dann kommt man auf... 10%, 18%, 25% oder wie auch immer, ähm, die würdet ihr jetzt abziehen. Also sagen wir mal, ihr liegt bei 20%, dann ähm, würdet ihr die 20% abziehen von eurem Körpergewicht, sagen wir mal, ihr wiegt 80 Kilo, dann zieht ihr 20% ab, landet ihr bei 60 Gramm Eiweiß mit 60 Gramm Eiweiß ist nicht 60 Gramm Fleisch oder 60 Gramm Eier gemeint, sondern Eiweiß. Um jetzt herauszufinden, wie viel das letzten Endes ist, müsst ihr eigentlich das, was ihr essen wollt, in eine App eingeben, wie zum Beispiel MyFitnessPal oder Chronometer, da gibt es verschiedenste. Lifesum. Dann könnt ihr herausfinden, wie viel Eiweiß letzten Endes am Tag ihr überhaupt esst. Dazu aber später noch ein bisschen mehr. Toll, habe ich mir den Artikel weggehauen. Ne, da ist er noch. Wie? Kannst du jetzt mit der kizogenen Diät überhaupt anfangen? Also, grundsätzlich ähm, solltest du die Zufuhr von Kohlenhydraten ähm, auf unter 50 Gramm senken. Das ist nicht viel und auch das ist für manche Leute noch zu viel. Das musst du individuell herausfinden. Aber unter 50 Gramm ist ein Richtwert. Ja. Für manche Leute ist es sogar unter 30 oder unter 20. Nötig am Anfang. Wie sieht so eine Diät aus? Die ketogene Ernährung besteht im Volumen hauptsächlich aus Biogemüse. Und zwar mit Gemüse ist gemeint, alles, was oberhalb der Erde wächst, alles was unterhalb der Erde wächst, sind Wurzeln und die sind stärkehaltig. Ähm. Das heißt nicht, dass man sowas nie wieder essen kann, aber in extrem äh, reduzierter Form. Und ähm, seine Ernährung hauptsächlich, also im Volumen, auf Gemüse zu basieren, ist einer der besten Gesundheitstipps, die es überhaupt gibt. Ähm, das stellt sich immer wieder heraus. Die ganzen Pflanzen sekundären Pflanzenstoffe sind so wichtig und die Polyphenole und die Flavonide und so weiter ähm, sind enorm wichtig für unsere Gesundheit und ähm, ja, das ist schon mal ähm, ein Riesenschritt in Richtung Gesundheit, wenn man sich hauptsächlich von Gemüse ernährt ähm, dazu kommen dann halt Fette gesunde Fette und da wie viel kann ich den dazu noch erklären? Wir sind schon bei 43 Minuten. Ähm, gesunde Fette sind Weidebutter, Ghee aus Weidebutter, äh, kaltgepresstes Bio-Kokosnussöl, ähm, Avocados, Tierische Produkte, tierisches Fett, wenn es von Weidetieren oder von freilaufenden Tieren, ähm, nicht getreidegefütterten Tieren stammt. Da kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ähm, ungesunde Fette sind Margarine, das ist der Tod. Ähm, alle Pflanzenöle, selbst Distelöl und Mandelöl und wie sie alle heißen, ähm, Sojaöl, Sonnenblumen, kein Öl. Das sind hochprozessierte Fette, die oxidiert sind und in eurem Körper Entzündungen hervorrufen. Da muss ich irgendwann mal einen äh, Podcast drüber machen. Ähm, Soweit erstmal. Ähm, frittieren kommt überhaupt gar nicht in die Tüte. <lacht> das ist super oxidieren. Äh, ihr müsst euch vorstellen, der Körper muss die Fette, die ihr aufnehmt, verstoffwechseln und baut sie in seine Zellen ein. Ihr wollt keine ähm, zerstörten Fette, oxidierte Fette in euren Kreislauf, in eure Zellen aufnehmen. Das führt zu Krebs, das führt zu Entzündungen, das führt zu allem Möglichen. Ja. Ähm, ja. Was okay ist, ist Olivenöl, Olivenöl ist, ein, ähm, ist eine einfach ungesättigte Fettsäure, ist dementsprechend auch instabil, wie die äh, mehrfach ungesättigten, aber nicht so instabil, sollte auf jeden Fall kaltgepresst sein, sollte auf jeden Fall natürlich pur sein, es wird oft gemischt, sollte auf jeden Fall bio sein und sollte frisch sein, nicht alt. Sollte in einer dunklen Flasche kühl gelagert werden und auf jeden Fall kalt gepresst sein. Und dann äh, nur roh, also kalt benutzt werden, denn äh, Olivenöl oxidiert bei relativ niedrigen Temperatur. Das kann man sehen in der Pfanne, es steigt schwarzer Rauch auf ähm, und ist damit dann auch zerstört. Also Olivenöl gehört auf den Salat und nicht äh, zum Kochen zum zwiebeln und dünsten und so weiter dafür sind die ähm, ja alle äh, saturierten fette gesättigten fette die ich eben aufgezählt habe also kokosnussöl ähm, und ähm, speck und so weiter viel besser geeignet dann äh, kommt dazu eiweiß ähm, wenn ihr keine vegetarier seid dann Gerne aus Fleisch und Eierprodukten, also Eier. <lacht> ähm, ihr könnt auch Milchprodukte zu euch nehmen, wenn ihr sie gut vertragt. Das ist bei mir leider nicht der Fall. Ähm, das heißt, Käse ist dann beliebt. Käse, Sahne und solche Geschichten. Ähm, alles immer aus Weidehaltung, sonst schießt ihr euch ins eigene Bein, denn ähm, da kann ich jetzt kaum drauf, drauf eingehen, aber wenn die, wenn ähm, die Tierprodukte, egal ob Fleisch- oder Milchprodukte, ähm, nicht aus Weidehaltung kommen, dann werden sie äh, Getreide gefüttert. Und Getreide ist, wenn es nicht biologisch ist, erstmal voll mit Monsantos Roundup, was sich in den Tieren und auch in der Milch und in der Butter und so weiter akkumuliert. Dann habe ich ein völlig anderes Nährstoffprofil. Ähm, kurzum, in den, im Getreide äh, finde ich eher. Säurebildende Mineralien und in, ähm, ja, in, der, in dem Gras, in den, ähm, in den Wildkräutern, die die Tiere ansonsten essen würden, finde ich ähm, basenbildende Mineralien. Ähm, das heißt außerdem ähm, mehr Omega-3-Fettsäuren im Weidefleisch, in Weideprodukten, äh, äh, sage ich jetzt mal. Und äh, mehr Omega-6-Fettsäuren, die entzündungsfördernd sind in den ähm, Industrieprodukten. Insgesamt äh, sind die getreidegefütterten Tiere krank, weil sie etwas essen, was sie überhaupt nicht verstoffwechseln können eigentlich, wirklich. Ne? Eine Kuh hat sieben Mägen äh, und ist genau von der Natur darauf ausgelegt, halt eben diese, diese Zellulose zu verstoffwechseln, was sonst so kaum niemand kann und nicht ähm, Getreide und Mais und solche Geschichten. Und deswegen sind diese Tiere krank und werden dann mit Antibiotika behandelt und Hormonen und so weiter und so fort. Also das Ganze ist ein Paket, ähm, was sich überhaupt nicht vergleichen lässt. Ja, das, ähm, ich habe völlig andere Nährstoffe und in einem Weideprodukt als in einem Industriegetreide gefütterten Produkt und äh, noch wahnsinnig höhere Belastung an Schadstoffen in eben den Industrieprodukten. Das heißt, ähm, viele Studien, kleiner Nebenschwenk, äh, neben viele Studien, die gemacht wurden und zeig, gezeigt haben, dass ähm, eine vegetarische oder vegane Ernährung gesünder ist, hat immer als Vergleichsgruppe ähm, Leute gehabt, die Industriefleisch gegessen haben. Ja, inklusive der China Study. Und äh, es gibt praktisch keine Studien, die ähm, ja, Veganer, Vegetarier vergleichen mit Leuten, die eher so eine Paleo Ernährung oder vielleicht eine ketogene Ernährung machen, die äh, ja, auf natürlichen Produkten basiert. Das heißt, nach der eben beschriebenen Formel kann man dann Protein zu sich, zu sich nehmen, Obst und dergleichen. Da sollte man besser darauf verzichten am Anfang. Man kann Beeren zu sich nehmen, in geringem Maße. Blaubeeren, eigentlich alle Beeren. Die haben die meisten Mikronährstoffe. Heißt das auf Deutsch Mikronährstoffe? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, den geringsten glykämischen Index. Der glykämische Index ist ein Index, in dem man nachlesen kann, ähm, wie hoch die Blutzuckerantwort auf die Aufnahme eines Nahrungsmittels ist. Und ähm, ja... Das ist überhaupt sich interessant, mal so eine äh, Liste anzugucken, zum Beispiel was Obst angeht, aber auch was überhaupt generell Nahrungsmittel angeht, selbst äh, Gemüse. Denn äh, es gibt viele Gemüse, die erstaunlich hohen Zuckeranteil haben oder Kohlenhydratanteil. Zum Beispiel ähm, Porree oder ähm, was habe ich neulich gegessen? Jetzt fällt mir gerade nicht ein, aber es ähm, gibt schon einige Gemüse, wo man denkt, das ist ein grünes Gemüse. Da kann ich so viel von essen, wie ich möchte. Stimmt nicht. Äh, da sind massiv auch Kohlenhydrate drin. Muss man also auch ein bisschen mit aufpassen. Also auch bei den Gemüsen. Aber generell als Faustregel: äh, Gemüse gerne alles, was über der, über der Erde wächst. Äh, je grüner, desto besser. Davon viel. Äh, das könnt ihr anreichern mit äh, Fetten. Und ähm, also zum Beispiel, ich tue gerne Kokosnussöl oder Ghee in, mein, in meiner Suppe, in meine Gemüsesuppe, in, meinen, ähm, in den Salat kommt äh, Olivenöl. Ähm, ich streue es aufs, äh, aufs Essen drauf, also auf das Gemüse drauf, das, äh, das Kokosnussöl oder den Ghee oder MCT-Öl. Ähm, bei Nüssen und Samen sollte man vorsichtig sein, denn die erhalten enthalten zwar viele Fette und Proteine, aber auch eine Menge Kohlenhydrate. Und außerdem sind Nüsse und Samen äh, extrem hochkalorisch. Damit kann man sich also auch, wenn man in Ketose ist, sämtliche Abnehmpläne ähm, torpedieren, sabotieren, weil man einfach in der Lage ist, ähm, innerhalb von kürzester Zeit 1000 Kalorien äh, zu sich zu nehmen, ohne es wirklich zu bemerken. Faustregel, eine kleine Hand voll Nüsse, ein Mischmasch von Nüssen äh, sollte das Tagesziel sein oder das sollte man nicht überschreiten. Woher weiß ich, ob ich in Ketose bin? Tja, das kann man eigentlich nur nachmessen. Es gibt zwar andere Indizien wie ähm, der, Art, der, der Atem. Der Atem die Atemluft verändert sich ge geschmacklich, gerucklich. Äh, wird, man bekommt so einen süßen Atem. Ähm, manche Leute bekommen trockene Augen. Das liegt aber dann am äh, äh, der Aufnahme von zu wenig Wasser. komme ich wahrscheinlich gleich noch zu. Ähm, aber wenn man wirklich wissen möchte, ob man in Ketose ist, muss man nachmessen. Dafür gibt es drei verschiedene Verfahren. Ich kann ähm, es gibt diese äh, Keto-Sticks, das sind äh, von Bayer, glaube ich, Urin-Sticks, wo man drauf pinkeln kann. Das Problem dabei ist, das ist erstmal die günstigste und einfachste Möglichkeit, da kauft man sich einfach ein paar von, das kann man am Anfang mal machen. Allerdings ähm, scheidet man die äh, Ketonkörper nur dann aus, solange man noch nicht wirklich fettadaptiert ist. Das heißt, nach einer Weile, wenn man dann fettadaptiert ist, zeigen diese Sticks dann an, dass man nicht mehr in Ketose ist. Und das stimmt aber nicht, sondern man ist fettadaptiert und wahrscheinlich viel besser in Ketose als vorher. Das heißt, das funktioniert nur eine, nur eine bestimmte Zeit und kann sozusagen nicht wirklich empfohlen werden, also zumindest nicht dauerhaft. Dann ähm, kann man einen Bluttest machen. Ähm, da gibt es ein bis zwei Geräte auf dem Markt, eins ist das Freestyle Optium, ähm das ist ein Blutzuckermessgerät und Ketonkörpermessgerät, das ist das Praktische daran, also es kostet ungefähr 50 Euro und ihr könnt das, äh, beides damit messen, wenn ihr noch kein Blutzuckermessgerät habt, was ich euch empfehlen würde ohnehin zu kaufen. Allein schon, um euch mal darauf zu testen, ob ihr eventuell eine Insulinresistenz habt. Ähm, könnt ihr euch das kaufen? Der Nachteil ist, ihr müsst, für jeden Test müsst ihr euch in den Finger stechen. Und äh, diese Sticks, diese Messstreifen äh, kosten halbes Vermögen. Ich glaube 4 Euro oder sowas pro Streifen. Das heißt, jeder Test kostet euch 4 Euro. Ähm, die dritte Alternative ist ein Atemmessgerät. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Ketonkörper, da möchte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, aber es, kommt, ähm, es lässt sich auch im Atem nachweisen. Äh, da gibt es eigentlich im Moment nur ein einziges Gerät auf dem Markt, das ist der Ketonix. Den benutze ich persönlich auch. Und ähm, ja, den steckt man einfach in den Rechner. Mittlerweile gibt es auch eine Variante, dass man das, glaube ich, mit dem Smartphone benutzen kann. Per Bluetooth und so weiter. Ich habe noch den alten. Ähm, da steckt man da, äh, an den Rechner an und äh, dann gibt es eine Software dazu. Man bläst rein und äh, ja, bekommt dann einen Wert genannt und äh, dieser Wert ist hinreichend präzise und korreliert hinreichend genug mit den blut, äh, blut -Keton mit dem sogenannten äh, Beta-Hydroxybutyrate, das ist das was ist, was, das Molekül, was wir im, im Blut haben. Also Ketonkörper, auf Deutsch sage ich jetzt mal dazu. Und ähm, damit kann man dann auch einfach mehrfach mal am Tag messen. Ne? Mal vor einem Essen, nach einem Essen, ähm, nach einer Fastenperiode, vor einer Fastenperiode, nach dem Aufstehen, vor dem ins Bett gehen und so weiter, um einfach ja, auch ein, äh, ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wie man sich so im Tagesverlauf so bewegt. Also ich kann den Ketonix empfehlen, auch dann wenn ich selber gerade ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Ding habe, aber ich glaube meiner ist leider kaputt gegangen. Da warte ich noch auf Feedback von der Firma. So, ähm, dann braucht ihr einen Food Tracker, da gibt es die so Apps wie einfach auf dem Handy wie MyFitnessPal und Chronometer, das gibt es glaube ich auch webbasiert, Chronometer auf jeden Fall. Ähm, Lifesum ist eins, da gibt es diverse. Bei fitnesspal ist das bekannteste. Ähm, mit diesen Apps könnt ihr Folgendes erreichen. Ihr schreibt, also ich empfehle euch folgendes, okay? Ihr schreibt bevor ihr esst, rein, was ihr vorhabt zu essen. Also während ihr das Essen zubereitet, ähm, messt ihr schon mal ab. Ihr braucht eine Küchenwaage, eine ja, präzise Küchenwaage und äh, messt äh, zumindest am Anfang jeden Scheiß, den ihr in euren Mund stopft, äh, präzise ab und gebt ihn in diese App ein. ja Also 27 Gramm äh, weiß ich nicht Nüsse, äh, 430 Gramm äh, gekochten Spinat und so weiter. Ja, und in dieser App seht ihr dann nicht nur, wie viel Kalorien ihr am Tag zu euch nehmt, sondern ihr seht das halt aufgeschlüsselt in ähm, Proteine, <lacht> Fette und Kohlenhydrate und da könnt ihr dann halt einfach sehen oder ja, da kontrollieren, dass ihr unter den 50, 50 Kohlenhydraten, 50 Gramm Kohlenhydraten bleibt und auch eure Proteingrenze von ähm, naja, wie auch immer <lacht> so und so viel Gramm nicht überschreitet ähm, das, ähm, da kommt ihr am Anfang nicht, nicht, äh, nicht drum herum das ist vielleicht ein bisschen nervig, äh, kostet ein bisschen Zeit aber ich sage euch, wenn ihr das nicht macht ihr kommt entweder nicht in die Ketose oder falschständig raus, weil immer irgendwas also ich habe am Anfang äh, wirklich, ja oftmals äh, bin ich aus der Ketose wieder rausgefallen, weil ich gedacht habe naja, ein bisschen hier von, ein bisschen davon kann, ist ja nicht so schlimm ne? und am Ende des Tages äh, ja habe ich massiv irgendwas, ähm, bin ich irgendwo übergeschossen. Außerdem könnt ihr euch natürlich eure Kalorien besser, äh, besser kontrollieren. Also wenn ihr Abnehmziele Ziele habt, dann äh, müsst ihr einfach kalorisch, äh, ja, ein bisschen unterhalb dessen bleiben von dem, was ihr konsumiert. Und das ist, ich rate euch, äh, erst dann damit anzufangen, Kalorien zu senken, wenn ihr wirklich in Ketose seid. Also ihr müsst nachmessen und wenn ihr genau wisst, ich bin in Ketose, dann könnt ihr sagen, äh, ich gehe runter von meinen, weiß ich nicht, 2000 Kalorien, die ich am Tag konsumiere, auf 1500 und könnt dann anfangen, langsam und völlig entspannt ähm, abzunehmen und ja, hungerfrei und äh, energiereich abzunehmen. Was es noch gibt, ist ähm, das die Zuhilfenahme von MCT-Öl. MCT-Öl ist ein Derivat oder ein Extrakt von Kokosnussöl. Ähm, das sind die mittelkettigen Fettsäuren, die im Kokosnussöl in geringen Spuren vorhanden sind. Und die werden einfach extrahiert und zu einem... Kunstprodukt äh, gemacht, das nennt sich MCT-Öl, Medium Chain Triglycerides, Mi mittelkettige Fettsäuren. Und ähm, da gibt es insbesondere die Caprilsäure, das ist die C8 und wenn ihr ein Öl kauft, das nur aus C8 besteht, dann habt ihr ein Produkt, mit dem ihr Ketonkörper im Blut erhöhen könnt. Nicht viel, ein bisschen. Ähm, aber es ist die Möglichkeit, besteht damit die Möglichkeit eventuell den Kohlenhydrat ähm, die Kohlenhydrataufnahme ein bisschen zu erhöhen ja? also sozusagen sich ein bisschen mehr Kohlenhydrate erlauben zu können und sich auch zu helfen äh, etwas schneller in die Ketose wieder reinzukommen ich finde das ich benutze das auch finde es aber nicht mega effektiv ähm, das MCT Öl ist richtig teuer kann man sich sparen, braucht man nicht. Ähm, mit längeren Fastenperioden, also mit intermittierendem Fasten und mit ganzen Fastentagen kommt man äh, mindestens genauso gut klar. Und ähm, ja, dann ist es auch viel leichter in die Kytose immer wieder zurückzukommen. Also wie, ähm, zurückkommen deshalb, weil ähm, es ist wie immer in der Biologie, ich weiß nicht, wie oft ich das sage, aber es, es geht immer um die Balance. Ich habe noch, es ist wirklich faszinierend, aber es gibt kein Gut und Böses, es gibt kein äh, richtig richtig viel ist, ist besser, sondern es geht immer um eine Balance. Es gibt von allem zu wenig und zu viel. Und ähm, sich dauerhaft ketogen zu ernähren ist auch zu viel. Ja, und warum das zu so viel ist, das erfährst du in dem nächsten und letzten Teil von dieser Episode. Ähm, da reden wir dann über die zyklische ketogene Ernährung und warum äh, das wahrscheinlich eine bessere Idee ist, das so zu machen. Des Weiteren reden wir darüber, welche Herausforderungen es gibt. Die sind nämlich nicht ohne bei der ketogenen äh, Ernährung, vor allen Dingen auch im sozialen Bereich und wir reden darüber, mit welchen Umstellungsschwierigkeiten du rechnen musst. Und ja, am Ende ähm, gebe ich dir noch ein paar gute Tipps, wie du gleich losstarten kannst. Und äh, denk dran, ich habe dir ein PDF vorbereitet. Das findest du in dem dazugehörigen Artikel. Der ist gleich in der Description verlinkt. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst. Und wenn du das Gefühl hast, die Episode hat dir schon richtig was gebracht, kannst du dich vielleicht revanchieren mit einer Review auf iTunes. Auf meiner Webseite Bio360 gibt es eine Anleitung, leicht zu finden, wo du sehen kannst, wie man sowas macht, falls du das nicht weißt. Ist aber ganz einfach, einfach nach dem Podcast suchen und dann gibt es da halt einen Reiter, der heißt Bewertung und gibt es mir fünf Sterne und schreibst einen schönen, lieblichen Text und dann freue ich mich und ja, das bringt einfach den Podcast eine ganze Menge. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dein Uncas.
0: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen